4: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
5: Hace muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya
6: verás.
5: Miro el reloj
0: mucho más tarde que ayer esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución,
4: ¿Fuiste tú el culpable o no yo? Se yo? ¿Se acuerdan de esa de Alaska? Que ahora se llama, ¿cómo se llama? Eh, bueno, en realidad eh, Alaska se llama María del Olvido Qué bonito nombre, María del Olvido Está como muy dramático Así, ¿cómo le ponemos a la niña? María del Olvido Ah, bueno entonces, <ríe> Y entonces ella Hace pues un Friega tal de años Cantaba, ¿no? Esta y la de, ¿cuál era otra Muy famosa, Anita Miguelón, de Alaska? Este, este... ¿A quién le importa si sí es esa, ¿No? Sí. La gente me ¿No es señala, la misma? ¿no? no, no, creo que no es la misma, ¿no, señor productor? Esta es. Ni tú, ni,
6: mira, una es ni tú ni nadie.
4: Esa, ni tú ni nadie. Exactamente. Pero ahora se cambió el nombre. Ahora se llama Fangoria. Roja, ¿no? ¿Eh? ahora A ver, mira. Roja. Mira. La verdad, oye, ya la semana que entra se va a presentar eh, aquí en la Ciudad de México, Fangoria, este, de, bueno, o Alaska, como usted le quiera decir, o uh -huh. Olvido, ella es mexicana, por cierto, se ¿eh? sea y todo, como Paulina, saludos a Paulina Rubio, pero ella es, es mexicana. Te pega fácil, ¿no? Pues yo creo que sí, donde estás más o menos viviendo, trabajando, si de pronto te vas a trabajar ahí a... A Argentina, pues luego empieza a hablar así, ¿no? Escúchame, escúchame, Anita, escúchame, Miguel, lo que voy a decir, ¿no? Entonces se pega todo. Cuando trabajas, eh, a mí me gusta mucho el inglés británico, muchísimo. Entonces en, en poquitos días de estar trabajando, este, yo les entiendo muy bien y, el, el, eh, y, y fluye. Y fluye el idioma. En Estados Unidos, que es tan grande, tan, que es como nuestro país, pues cada, cada región tiene su, su, su estilo, su acento, ¿no? Entonces es complicado. Pero, en fin, lo estamos saludando con Fangoria. Ya estamos, ya está avanzando la segunda semana, la segunda semana del año. Eh, pues bueno, ni modo, hay que hacer sumas y restas, no hay que pagar, hay que pagar. Vamos a estar revisando también ahora qué hacemos con, pues con toda la fiesta bien merecida, fiesta de, de diciembre, la bien merecida fiesta de fin de año, las tarjetas están llorando, así, ay, no, lloran y lloran, y más bien lloran, pues los dueños de las tarjetas, de pronto, pues estábamos platicando, primero déjeme saludar, y ahorita retomamos esto. Ya te escuchábamos, Anita Lomelí, como ¿Cómo estás?
6: Hola Javier, Miguelito, buen día.
4: Estoy bueno. muy
6: contenta con tantas cosas que comentamos.
4: Uh, uh, mucho, hay mucho negocio. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, Anita, ¿cómo
2: están? Me da mucho gusto saludarlos y saludar por supuesto a todos nuestros amigos en una tarde de mucho viento prácticamente en Mira, todo el anoche, país, así que sí. por favor, extremar ah, precauciones, que la verdad ah, se siente delicioso, ¿no?
4: Sí, increíble, lugares, ahorita el les digo lo de, de la manera viento.
2: espectacular, pero mucho cuidado porque de repente salen volando cosas.
4: Así es. Oiga, y bueno, pues este al ratito vamos a ver las deudas, la cuesta, el pago prediales, cuentas, los eh, excesos y que de pronto pues ay como quiera me cayó un dinerito y ahora pues hay que estar revisando los créditos, las tarjetas y todo eso. Lo estaremos haciendo junto con usted. Eh, para que los expertos, los asesores nos digan, bueno, pues ahora ¿cómo salimos no? eh, de este embrollo? La resaca de las deudas 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Tienes toda la razón, Miguelón Qué bonita noche la de anoche con unos ventarrones Ahí me gusta mucho este, el, el, el sonido del viento uh, no Entonces aquello soplaba que daba miedo Digo, no, no daba miedo, daba muchísimo gusto Entonces, este, se mete por todos lados Entonces se abren las puertas Este, se prenden las luces Parece así como de película de, de, de miedo De hasta el viento tiene miedo ¿Se acuerdan de aquella película? Bueno, yo dije, pues qué bueno que está soplando el viento Porque allá abajo la ciudad es un cochinero Y dicho y hecho, ¿no? Muy tempranito que vas bajando a la, a la ciudad se veían los volcanes espectaculares, verdaderamente espectaculares con un cielo azul. Pero abajito, abajito de los volcanes, una nata, pero nata, 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 costra mugrosa. Yo dije, pues, ¿qué será, Miguelón? A ver si podemos ir revisando la calidad del aire o están quemando demasiado combustóleo ahí en la refinería en Hidalgo. Ya ve que dicen que no. Pero pues cada... Mucho de la contaminación de la Ciudad de México son por las decisiones este, que, que se toman para la generación de energía. Seguimos quemando y quemando y quemando este, contaminantes. Lo que se produce pues es combustóleo. Y pues alguien, nadie quiere el combustible ya en el mundo Entonces pues hay que quemarlo aquí A pesar de que la gente se enferme Son las decisiones que toman los que gobiernan Ni modo que las tome quién no, Ni modo que las tome otra persona La cosa Oye. es que es una costra infame La Ciudad de México horrible, chocolatosa ¿Qué pasó, Anita? Es que qué horror, porque fíjate que yo también la vi fea es este, espantosa
6: y bueno ya, ya mu mu muchas personas decían buenos y contaminados días no los uh -huh. últimos de diciembre sí. pero el reporte por lo pronto de hoy es de la calidad del aire en la ciudad de México y el Estado de México es uh -huh. aceptable entre comillas
4: <risa> y hay riesgo moderado <risa> para la salud traducción no sé traducción es un cochinero si reconocen ese poquito lo, lo, el, la gente de gobierno nunca va a reconocer que hace mal las cosas jamás en la vida por cierto, ah, pues no sé, a ver, les comparto, honestamente. Yo sé que, ya, que las campañas y que todo lo demás. La verdad es que allá en el rancho nos sentíamos muy a gusto, muy protegidos, porque nunca habían llegado los, las campañas. O bueno, sí llegaban, pero hacía mucho que estamos viviendo muy tranquilos. El municipio jala muy bien, con un muy buen gobierno, todo muy bien. Y este... Y nada, pues que ya empezaron a llegar las candidatas y a sembrar la semilla del odio, a sembrar la semilla de la división, de ricos y pobres, de buenos y malos, de chairos y fifis y de cómo es posible y vamos a acabar con esos y no sé qué. Bueno, yo, yo entiendo que es, una, que es un recurso, ¿no? El... el el decir que vas a acabar con, con todos los que aspiran a tener una mejor vida y que tengan una mejor casa, y no puede ser que tengan, y mejor que estén jodidos todos y cosas así. La verdad es que es, es triste, para mí es triste porque yo me sentía como tranquilo sin la presencia de los políticos, sin la presencia de las candidatas, sin la presencia de los candidatos. Pero pues en algún momento tenían que llegar, y llegaron. Y no sabe qué feo se siente que lleguen. Se siente horrible. Porque aquí entre nos, Anita Miguel, no sé si ustedes le deben algo a algún político. Yo no. Jamás me ha ayudado ninguno. Ni de Morena, ¿No? ni del PRI, ni nada. no Y bueno, los PRIistas... Me balasearon, me atacaron, me no sé qué, todo. Y a los de Morena tampoco, pues nada. Entonces, miren, yo sé que cada quien habla desde su lugar, ¿no? Y hay mucha gente que está muy contenta con Morena y que dicen sí, qué padre. Y, y, y todo lo demás, ¿no? O hay gente que está muy contenta con el PAN o que están muy contentos con el PRI. Cada quien, ¿no? Con, dice pues a mí, yo sí veo esta ventaja, yo sí veo esto. Pero me, me, justo el fin de semana que nos alcanzaron las campañas en el rancho y, y la verdad me entristeció mucho que eso sucediera. Este, pues me quedé pensando, dije, a ver, yo llevo trabajando toda mi vida. Anita, tú también, Miguel, tú también. Los tres empezamos a trabajar desde chiquititos, desde muy jovencitos, si no me equivoco, 17, 18 años, cosa que ya no se usa, ¿no? Ahora pues, la gente comienza su vida laboral ya más mamalones, ¿no? Ya más, más crecidos, <risa> ya más, más, más grandes, ¿no? No quieren trabajar. Tú empezaste a qué edad, Miguelón. 15 años, señor, como mesero. A los 15, ¿tú, Anita?
6: 16 en una fábrica de galletas.
4: Fíjense, y yo a los 17, ahí en lo que, en medición, que antes era, az, en medición, lo que hoy es, lo que hoy es Aztec. Nunca he dejado de trabajar, jamás, 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 jamás. No, jamás siempre he trabajado y si no era por ahí, luego que sí en el radio luego que vas haciendo tus pininos, los primeros meses pues no recibía sueldo y estás como ayudante y vas aprendiendo y luego ya estás en, en esto, en el otro, que yo jamás he dejado trabajar bendito sea Dios y nunca he recibido nada gratis ni tú Miguel ni tú Anita todo es producto de nuestro trabajo todo, eh, afortunadamente, así se hacen las carreras, las carreras sólidas y yo estoy muy orgulloso de ustedes dos y de todo, y de todo el equipo. ¿A qué voy con todo esto? De pronto se presentan la, los políticos como si nos hicieran el favor y la verdad es que yo no he recibido nada a cambio, le he dado casi casi, la mitad de mis ingresos, considerando todos los impuestos que te van chupando, que te van quitando, ¿no? Durante toda mi vida laboral. He mantenido a los políticos durante toda mi vida laboral. Son unos chupasangre todos, de todos los partidos. Y jamás me han dado nada a cambio. Me refiero a los gobiernos federales. Jamás me dieron seguridad. Al contrario, no solo no me han dado seguridad, sino que he sido víctima de ellos. Jamás he visto que tengan un sistema de educación adecuado, cosa que a mí no me dieron, pero tampoco he visto que se lo den a alguien. Jamás me han dado salud. Jamás. bendito sea Dios, pues nosotros tres nunca nos enfermamos, pero jamás he visto que tengan un adecuado sistema de salud. Jamás es jamás. Entonces... Eh, cuando dices y, y, y como, como que por qué te presentas ahora, ¿no? Como que, ¿qué, te, ¿Qué te debo? ¿Qué me vas a dar? Y ¿sabes que es lo peor del caso? Que escuchando a Xochitl, a Claudia, a la gente que quiere gobernar en la Ciudad de México, a, a Taboada y a esta otra señora que ahorita me acuerdo, o a, o a los gobiernos de los estados y demás, este... Pues no tiene nada para mí. No hay nada para mí, ¿no? No hay nada que yo diga, ah, pues mira, esto que dicen me puede ayudar después de tanto tiempo de estar manteniéndolos. Pues no hay nada para mí. Seguramente hay, hay cosas para millones de personas que se entusiasman, seguramente. Si les dicen, te voy a seguir regalando dinero. Y, ah, tú vas a dar dinero, pues yo voy a dar más, ¿no? Ah, pues yo voy a que la jubilación a los 60 y tal. ah, pues yo la voy a bajar a los 60 y que las pensiones. O sea, es un regaladero de dinero que no es suyo, pero no veo nada donde, donde esta. esta, esta, esta eh, ¿Cómo te diré? Donde, donde quepa la gente que tiene aspiraciones, la gente que mantiene al gobierno, no, no figura en ningún lado. No hay nada para nosotros. La gente que seguimos trabajando, pagando impuestos, aguantando frivolidades, aguantando corrupción, aguantando ocurrencias y aguantando a, a, la soberbia y aguantando el narcisismo de todos estos. Y además dándoles dinero para que vivan porque pues, ¿qué saben hacer? No saben hacer nada. Por eso se meten de políticos. No saben ni cambiar un foco. No saben hacer absolutamente nada. Entonces, pues para nosotros los que hemos mantenido durante décadas y décadas a la clase política, pues no hay nada más que puro reclamo, puro reproche. Y nos hacen parecer como, ah, como tú eres trabajador y como tú recibes este, y ah, pues tú eres el culpable de la pobreza y tú eres el culpable de la inseguridad y tú eres el culpable de todos los males. Oye, ¿y tú, político, tú no tendrás algún grado de responsabilidad o de culpabilidad? No, yo no. ¿Por qué? Porque la gente me quiere. Ah, chihuahua. Entonces, honestamente, no hay nada para mí. No sé si hay algo para ti, Anita. No sé si hay algo para ti, Miguel. Y para y lo más importante, preguntarle a nuestros amigos en el 55, 14, 90, 40, 12, en lo que llevamos de esta campaña, ¿hay algo para usted? Que no sea que le regalen dinero que no es suyo. ¿Hay algo para usted? ¿Usted siente que, que sus hijos van a tener un mejor futuro, que no van a estar dependiendo de dádivas y que no van a estar dependiendo de que les regalen el dinero? ¿Hay algo para usted que va a tener garantizada la salud? Pero en serio, ¿no? Con que va a llegar un avión de la Marina, el helicóptero, a su casa y le va a dar la medicina. Pues todos sabemos que no es verdad eso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay para usted? ¿Dónde se siente incluido? Yo, a estas alturas y a cinco meses de las elecciones, no me siento incluido en absolutamente nada. Nada de, de, de... con nadie, eh? ni con oposición, ni con Morena, y es una pena, porque sí me gustaría votar. Y se va a votar, pero hasta hoy, pues no no, no, no me siento incluido en los planes narcisistas de absolutamente nadie. Por cierto, hoy vamos a hablar del empleo. Ya, bueno, nada más para, para cerrar, llámenos, díganos usted cómo se siente. ¿Ustedes, Anita Miguel, se sienten incluidos así en lo que van en estos dos años de campaña? Que digan, ah, mira, pues ahí puede haber algo para mí.
6: Javier, fíjate que voy a decir algo rapidísimo. Yo Ajá. desde hace mucho tiempo, porque te, las desilusiones son duras, o sea, sí cuesta trabajo superarlas. Y cada vez que pones la esperanza o la ilusión en algo y te rompen la boca, por decirlo menos, pues es difícil, ¿no? Cuesta trabajo levantarse. Entonces yo hace un buen tiempo realmente puse como una barrera con las y los políticos. Entonces los veo por allá donde les gusta estar este, y pues yo trato de, de blindarme para pues, sobrevivirlos, ¿no? Porque sí es muy doloroso que dices y ahora la alternancia ah no mejor regresamos a lo mismo de siempre bueno experimentemos por allá y sabes que te queda uno con un palmo de narices este muy 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 tremendo entonces pues uh -huh. yo me las ingenio así porque como bien dices pues la desilusión es ruda uh -huh. tú Miguel uh
2: -huh. no por supuesto que no por supuesto que no y desde hace mucho tiempo eh y no es de esta administración uh -huh. desde hace desde hace mucho tiempo este primero como ciudadano con el tema de la seguridad, con el tema de la salud, pues me siento este afectado, Excluido. me siento poco valorado y sobre todo con muy poco respeto de parte de las autoridades que han pasado en las diferentes este, en las diferentes instancias, sobre todo porque soy un ciudadano que desde hace qu desde hace 35 años paga sus impuestos, soy un ciudadano que ha aportado con, con trabajo, con trabajo ...que ha generado impuestos... ...que paga sus impuestos... ...y que de alguna forma... ...pues soy de los ciudadanos Javier, Anita, amigos... ...que pone parte de su trabajo... ...para que este país se mueva... ...y que finalmente, bueno, pues de pronto sabemos... ...que termina en bolsillos de políticos ladrones... ...no, definitivamente no... ...y me parece que de pronto ese es un poco... ...lo que te convierte o te hace... ...apolítico o antipartidista, ¿no? Uh -huh. de sí. Que yo, por ejemplo, estoy completamente en contra del sistema de partidos políticos que hay en nuestro país me parece que hay demasiados partidos que solo vienen a chupar que solamente vienen como sanguijuelas a robarse lo que pueden y a obtener todo lo que pueden y que no sirven absolutamente de nada y me pregunto, ¿por qué no poder hacerle como lo hacen en otros países, no tan solo con nuestro vecino del norte? ¿Por uh -huh. qué no solamente dos partidos, republicanos, demócratas, derecha, izquierda, arriba, abajo, azul, vino tinto, como le quieran llamar? Pero uh -huh. de, de entrada soy este enemigo de eso, de que nuestro dinero termine en las arcas de algunos vivales que simple, sencillamente se dedican a hacer partidos como si fuera un gran negocio. Bueno, no como si fuera... Se dedican a hacer partidos porque
4: es un gran negocio eh, no pues Es nada. la única motivación de esto. Y ganar dinero Sí. Exacto Oiga, bueno, eh, llámenos y díganos usted Cómo se siente con todo con todo ese tema Todo salió porque eh, eh, Bueno, pues de allá desde el cerro La ciudad se veía cochenísima. Y pues nos cayó, ni modo, nos cayeron, nos cayeron las campañas por allá, ¿ya qué le vamos a hacer? Oiga, este, así rápidamente, fíjese que hoy por la mañana estaba leyendo un documento de, eh, de la Universidad de Columbia y este y estaban hablando de los plásticos, uno no se imagina la cantidad de plástico... Que podemos este, comer ahí en, en los alimentos, ¿no? De pronto, ah, el pescadito, un, un, un este ¿cómo se, hace? ¿Qué se dice? Un, un cevichito, no sé qué, bueno, pues traen una cantidad de plástico enorme. Las botellas de agua, de pronto estamos glu, 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 y que también trae plástico. ¿Hace daño o no hace daño? Pues mire, todavía no llegamos a, a esa parte. Pero en un litro, imagínese, que, es que, cada plástico se va, este, ¿cómo se dice?, fragmentando en cachitos y cachitos y cachitos más chiquititos. De, no, no nos damos cuenta. En una botella, estos de la Universidad de Columbia, encontraron o estiman que son 250 mil cachitos de plástico. Nanoplástico, micro, 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 micoplástico. Pues son 250 mil que, que encontraron en una botella de agua purificada. O sea, lo van purificando y lo que tú quieras y mandes, pero pues el plástico se va fraccionando y se va fraccionando, ¿no? Y se va, y se va colando. Se va. lo que, que tenemos en la panza. Pues como muchos animales, como muchos peces y todo lo demás, pues claro que tenemos en los intestinos una cantidad de plástico enorme. Dicen estos especialistas que no nada más se nos queda en la panza, que va por el torrente sanguíneo y que entonces se va incluso uh, hasta el corazón, por ejemplo. Entonces, pues ahí andamos cargando plástico. ¿Hace daño o no hace daño? ¿Qué vamos a hacer con el plástico? Pues es una realidad que tenemos, que tenemos ahí, son unas mini partículas chiquititiérrimas, chiquititas, este, y que los estamos consumiendo. Se van a los pulmones, se va al corazón. Es más, eh, estaban diciendo estos eh, eh, niños que, que, por ejemplo, se va a la placenta y de la placenta, pues al bebé. ¿no? Al al, al al feto pues al, al, al bebé también entonces Oye, sí sí tenemos una bronca que con los plásticos cojo,
6: además de uh -huh. esto que nos cuentas uh -huh. las tablas de picar ¿Por, de plástico
4: porque también
6: haces tic 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 y poco a poquito poco a poquito ese plástico fragmentado ¿Cómo? como dices ajá pues ya nos los estamos lo, lo estamos consumiendo en cada alimento o que picamos
4: uh -huh, uh -huh.
2: Lo mismo bueno. dicen de las de madera, pero pues si no, como las pues oye, pues, lo mejor no es este, simplemente lavarlas bien cuando las terminas o como de plano, sí. Pero cuando sí, claro, sí entiendo esa parte.
4: Pues ni se ven, o sea, son una... Al ratito le voy a hacer la, la, la comparación, ahí rápidamente dicen, esos microplásticos que estábamos ahí hablando, cada fragmento puede ser de hasta un me, ...es un micrómetro. Un cabello humano es de 70 micrómetros de grueso. Un cabello es 70 micrómetros y cada fragmentito es de un micrómetro. Es 70 veces más chiquitito que un pelo. Pues por más que la vemos la tablita... ...pues ya qué hacemos, estamos llenos de plástico... Por eso cuando te digan así, Anita, eres una mujer plástica, no te enojes. <risa> Dile, pues sí, tú también. <risa> Oiga, ¿qué vamos a hacer con eso? Le vamos a preguntar a los científicos. ¿Es bueno o malo? ¿Así vivimos? ¿Así seguiremos? ¿Qué, qué? Pero pues es lo que va descubriendo la ciencia y aquí hay que ponerlo en la mesa. Vamos a hacer una pausa y volver.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la vez. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Cuatro de los doce trabajadores del gobierno del municipio de Tasco Guerrero, que fueron plagiados desde finales de diciembre, fueron encontrados con vida, informó la fiscal del estado. En tanto, continúan con la búsqueda de las ocho personas restantes entre estas cuatro mujeres, una de ellas la responsable del relleno sanitario. La Fiscalía de Guanajuato confirmó la detención de Luis Antonio N., Hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro. De acuerdo a los hechos, su captura se realizó tras un enfrentamiento en la comunidad San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas. En Poza Rica, Veracruz, detuvieron a tres escoltas federales, un reportero y una editora del periódico presente en una plaza comercial. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el operativo se desplegó luego de que elementos policíacos habrían recibido el reporte de detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento del lugar. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 41 centavos y se vende en 17 con 35
4: Bueno, y precisamente en, en temas de política uy, se va a poner bueno en la Ciudad de México, se va a poner bueno este tema de la eh, ¿cómo se llama? De, de que rechazaron a la a la fiscal, ¿no? que rechazaron que continuara en, en, eh, en su cargo, Ernestina Godoy que por cierto pues está ya despidiéndose Ernestina Godoy y quien quedó es el pues hasta ayer vocero, ¿no, Miguel? Ulises Lara. Bueno, no sé si... Si sí es Ulises era...
2: Lara quien era, uh -huh. era el vocero, mira, uh -huh. eh, de, acuerdo con el, de acuerdo con el reglamento interno de la, de la Fiscalía, uh -huh. en el momento de ausencia de la titular, quien queda como encargado de despacho debe ser el coordinador territorial de la propia Fiscalía. Hasta el día de ayer era... Oliver el Pilares. Y aquí lo comentamos, Javier, qué es lo que iba a suceder, porque aquí dábamos la información en el momento que sucedía acerca de que había sido, pues de que no había sido ratificada. Sin embargo, hasta hoy es el último día, es el último día de la administración de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, o rindió, rindió su informe, y como último movimiento, está cambiando al coordinador territorial, y le está dando el cargo al que hasta el día de ayer era su vocero, okay. Ulises, Ulises Ruiz. Y entonces, ¿qué significa? Ulises Lara. El señor Ulises Lara Ruiz, perdón, uh -huh. segundo apellido de Ruiz, Ulises uh -huh. Lara Ruiz será el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México hasta que se nombre a un nuevo
4: fiscal. Bueno, entonces, pues Movimiento Ulises Lara, pero, estado, ¿eh? a ver, hay que poner un poquito de antecedente. Hubo muchísimo movimiento la semana pasada, hubo también algunas detenciones de, de priistas y algunas este, legisladoras se quejaban de amenazas, de chantajes. Ellas dicen que las estaban presionando, ellos dicen que los estaban presionando también, se lo llevaron esposado, llegó la policía de investigación y pues se interpretó como una, como una serie de presiones a la oposición para que votaran a favor de que continuara en su cargo la, la fiscal, de que continuara en su cargo Ernestina Godoy, o por lo menos así lo habían denunciado. Entonces, pues nada, con todo y eso, hubo dos legisladoras del PRI, vaya usted a saber por qué, no que decidieron apoyar también a Ernestina Godoy, hay quienes dicen bueno, pues qué les habrán puesto sobre la mesa, qué les harán, no siempre se, se interpretó sobre todo por los acontecimientos, por las presiones y por por todo este tipo de situaciones de que había pues una operación de la Fiscalía para presionar a los legisladores de oposición a que votaran por la continuidad de Ernestina Godoy. Eso fue eh, tomado como eh, denuncia, por así decirlo, por parte de la oposición. Hasta ahí quedó. Pero, pero, pues hay que poner atención a lo que está diciendo el nuevo fiscal, lo que está diciendo Ulises Lara, porque esto se va a poner, este, se va a poner bueno Miguel, dice que a partir de mañana va a informar, dice a partir de mañana voy a las calles para informar de la explotación sexual a las mujeres por parte de los preistas y la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. A ver, si hay delito, que se castigue. Claro. Si hay delito, que se castigue. Si alguien estaba con una red de prostitución, con una red de explotación sexual, trata de personas, independientemente de lo que sea, que se castigue. Pero si... ¿Por qué se esperaron entonces? ¿Por qué se esperaron? ¿Por qué en el momento de la ratificación de la señora Godoy? ¿Y por qué no? ¿Y por qué le empiezan a hacerlo? Después de la derrota política de Ernestina Godoy. Digo, qué bueno que si alguien cometió un crimen, pues que lo pague. Pero suena como a revancha, ¿no? Ah, sí, se salieron con la suya. Pues no, sépanse que no. Entonces, a partir de mañana los vamos a perseguir a los que, dice aquí, el grupo político que explota sexualmente a las mujeres, ¿A qué se refiere con eso? Yo quiero suponer que es lo de Cuauhtémoc, ¿cómo se llamaba el, el Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre? El Cuauhtémoc Gutiérrez, y entonces pues ya detuvieron ahí un personaje que, te, que se lo querían llevar a declarar, sí, pero se lo llevaron proceso, esposado. ¿sabes? Ajá. Y todo el tema de la corrupción, este, en pues en todos los trámites y los permisos para, para construir en la Ciudad de México y en todo el país. Hay una corrupción bárbara. Eso no es únicamente de Morena, del PAN o del PRI, todos, absolutamente todos los partidos políticos en materia de construcción. A eso sumen el crimen organizado que ya tienen prácticamente todo el control en diferentes zonas del, del país. Pues ellos son los que dicen los materiales, ellos son los que controlan los sindicatos, ellos son los que controlan los permisos. ¿Por qué? Pues porque se metieron con... Eh, pues están presionando, extorsionando, o porque hicieron ganar a presidentas y presidentes municipales y le dijeron, bueno, mira, yo te voy a hacer ganar, pero me, tú me vas a dar la seguridad pública y desarrollo, y desarrollo urbano. Y entonces, pues nosotros vamos a ver todo lo de los permisos, todo lo de la construcción, todo eso. Entonces, eso, quieras que no, ya está en manos del crimen organizado en un buen número de municipios de este país. Que el gobierno haga como que no se da cuenta, pues hace como que no se da cuenta. Que el gobierno quiera utilizar... Mira, si Santiago Tabuada no hubiese levantado la mano para convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues yo creo que con mucha dificultad iba a salir el tema de... ¿Cómo le dicen? El cártel inmobiliario o algo por el estilo. Así es. A Así es. Y la y la explotación sexual pues es suena un poquito como revancha, ¿no? A partir de mañana los vamos a perseguir y los vamos a denunciar. Pues digo, qué bueno si alguien cometió un crimen, que lo pague. Pero suena como a revancha, ¿no? Y sobre todo porque
2: dice, desde mañana voy a las calles a informarles del grupo político a los que explotaban sexualmente a las mujeres, a los que crearon la corrupción inmobiliaria. Entonces, este... ¿Por qué no antes? Me parece que la maestra ahí sí, este perdón, pero creo que se equivocó, porque, eh, o sea, no tenía que haber, eh, no tenía que esperar a si la ratificaban o no para perseguir a estos criminales. Creo que incluso en algún momento legalmente, pues hasta ya podría estar ahí en algún problema. O sea, si, si tienen la información de integrantes de un grupo político que explotaban sexualmente a las mujeres y que crearon la corrupción inmobiliaria y no se hizo nada al respecto y a partir de mañana va a, a, a empezar a informar, ya no como, como fiscal, sino ahora como precandidata al Senado, porque ya la están destapando para ir por una curura en el Senado, pues me parece que más que beneficiarle, le podría traer consecuencias, porque aquí la pregunta es, si tenías esa información como fiscal, ¿por qué no actuaste? ¿por qué no iniciaste una investigación? ¿por qué no has metido a la cárcel? ¿por qué lo utilizaron en determinado momento como moneda de cambio, Javier? Me parece que el discurso hay que revisarlo con mucho cuidado, pero sí habla una fiscal enojada y buscando revancha, Ex fiscal, perdón.
6: Y no es prudente, digo, la verdad es que si está en eso, el cártel inmobiliario, bueno, pues sí lo cantaron, pero el otro tema es muy delicado, este y si no han hicieron lo propio en la autoridad, pues por, pues por castigar ese delito, pues sí me preocupa,
4: sí, sí. Eh, pues bueno, ya eh, veremos así en la política. Acuérdese que estamos en elecciones, van a salir, pues, muchos trapitos, o por lo menos son expedientes que, que, se, que se utilizan políticamente, ¿no? que dicen, ah, pues mira, yo te, No te acuerdas que que casi al, principio, casi al principio de la administración, incluso entre los diputados, se decían ¿no? los diputados de Morena amenazaban a los diputados de oposición te vamos a sacar un expediente ¿no? y decían pues ya con eso te vamos a fregar o te vamos a controlar pues ahora resulta que todos los políticos en este país tienen un expediente, no sé si sea real o sea armado pero pues con eso, desde el arranque, desde el principio, desde que en la mañanera se exhibía a, a la gente, miren este cómo gana dinero, ah, y, y luego decían, bueno, y, y entonces, ¿qué? Si ganas dinero ¿es, es delito, no, pero gana mucho dinero y eso, pues, es legal, pero no está bien. Entonces, ¿de qué se trata? De jodidos todos. Y entonces y después de eso venían pues los expedientes, el expediente de los hoy, el expediente de este, el expediente del otro, todos con expedientes que se utilizan electoralmente. Y también los ha utilizado el, el, el PRI, eh. Uf. Durante claro, son la todo, misma sí, cosa, sí. son lo, son lo mismo nada más. A ver, los políticos son los mismos de siempre, nada más ahí van moviéndose, hay algunos muy pocos que han eh, que han sido congruentes y que han militado en su partido desde hace muchísimo tiempo. Ya lo estaremos retomando, y ya veremos cómo se pone entonces esta. Pues es una especie de amenaza, ¿no? A aguas, los, sí, claro. los que no ratificaron, los que decidieron a partir de mañana los vamos a perseguir. Ándele, pues, vamos a ver cómo se pone. Sí, suena Oye, y amenaza. También, y también mucha atención con lo que está sucediendo con el caso
2: de Notimex, Javier. Hoy, este, la, las columnas que está sacando la exdirectora Juana Martínez, uh -huh. que llegó en esta administración, pues muchos incluso en su momento la señalaban de ser la responsable de la huelga y de buscar la desaparición de Notimex. Vaya declaraciones que está haciendo, ¿eh? Ha publicado una serie de declaraciones con nombres y apellidos, en donde está exhibiendo pues, toda la porquería y toda la basura ...que fue al final el proceso para liquidar y desaparecer Notimex... ...la que fue durante décadas la Agencia del Estado... ...la Agencia de Comunicación y de Información del Estado Mexicano... ...y en donde incluso la propia San Juana Martínez en su... ...en esta columna habla de que el Secretario del Trabajo y Previsión Social... ...le condicionó el dinero para las liquidaciones... De, eh, y sobre todo le condicionaba 256 millones de pesos, advirtiéndole que de esos 256 millones tenía que entregar el 20% para apoyar la campaña a la presidencia de Claudia Sheinbaum Y eso lo está escribiendo Ajá. San Juana Martínez. Una, ¿Cómo? Sí. Ándale, y además también final... está acusando a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, porque resulta que su papá. Es decir, sí, eh, claro, el, el que
4: tiene el despacho de abogados Ajá. y que además está
2: involucrado en el tema de las liquidaciones de en las liquidaciones de, de, de Notimex y que aparentemente pues él obtenía información muy importante desde la Secretaría de Gobernación, pero
4: es vaya declaración que de la Secretaría Martínez, eh, eh que pues va a ser un escándalo. Sí. Ahorita lo vamos a, a retomar con más detalle. Ahora, pues, pues al final, ¿no? Al final, San Juana está abriendo porque ha de haber dicho que me van a cargar a mí todo el, 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 el rete, me van a cargar Correcto. a mí toda la crisis toda la corrupción y todo el embrollo pues San Juana salió a decir la verdad se aguantó mucho tiempo por lo que veo se aguantó sí. muchísimo tiempo cinco años Vamos a señor. Sí, cinco años sí, sí, que sí, fue sí, lo sí, que sí, duró sí. que duró la huelga es que cuando las cosas revientan se pone se pone feo se pone fuerte Mire, en, en un, vamos, vamos a retomar el tema del empleo en lo que recapitulamos aquí este, todas las declaraciones ¿no? que está haciendo San Juana y recordar un poquito qué pasó desde su nombramiento en Notimex, que fue un caos tremendo, tremendo, tremendo. Y pues bueno, todos estos señalamientos y acusaciones a los funcionarios y con temas de corrupción, pues no que no hay corrupción, pues y mira hasta dónde llega ¿eh? la, la línea vuelve eh, mira la verdad es que con todo respeto por el papá de la Secretaría de Gobernación lo han mencionado en varias cosas desde las cuestiones de la maquila ¿no? hasta ahora estos temas laborales cada vez que hay por ahí algún conflicto laboral con mucho dinero de por medio por alguna razón este, sale a relucir eh, eh, es, estos nombres de gente muy cercana al Palacio Nacional pero bueno ya lo vamos a retomar en un momentito más. Fíjese que, este, pues hay muchas personas que, eh, a ver, sí, hay muchas personas que al iniciar el año están eh, o cambiando de empleo o buscando un empleo. Hay eh, eh, empleo que se pierde en diciembre de manera regular, ¿no? Eh, porque son empleos temporales o por lo que tú quieras y mandes, o hay gente que deja de trabajar, simple y sencillamente, que dice, no, ya la fregada ya me dio el aguinaldo, adiós que te vaya bien, yo ya me voy. ¿A dónde, dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde están las y los trabajadores? eso es una interrogante que, le, que hemos buscado a, partir, a través de, del año. Hemos escuchado muchas opiniones que si el dinero que reparte... El, ...el gobierno, pero yo no creo que eso sea suficiente. Es cierto, además, que ha crecido la informalidad de una manera bárbara. La gente no quiere no quiere el empleo formal. Pues, por, eh, pues eh, francamente, hay que investigar por qué la gente no quiere trabajar en la, en la formalidad. Generar un empleo. Ojo, yo sé que en los últimos cinco años se ha satanizado... ...a los generadores de empleo... ...a quienes... Este, ...generan desde... 5, diez, mil... 15 mil empleos... ...los que tú quieras... ¿no? ...son los malvados... ...son los machuchones... ...son los empresarios... ...pero la gran mayoría de este país... ...son micro y pequeños empleos... ...son micro y pequeños empresarios... ...que no sabe usted... ...lo que batallan para generar... ...un empleo... ...le tienen que dar una cantidad de dinero al gobierno para ser emprendedores y para generar empleo formal, brutal. Y que si el impuesto a la nómina, el impuesto de aquel, el chantaje de aquí, el chantaje de allá, te cayó el inspector de esto, y que si el seguro social, y que si nada no va, es dificilísimo generar empleos formales. Con todo y eso, ahí están. Son, es un número importante de empresas que sigue buscando trabajadoras y trabajadores que por alguna razón no llegan. Eh, mire, eh, en diciembre pasado se perdieron 384 mil empleos, 384 mil empleos, casi 385 mil empleos, dicen que es una práctica regular. A mí me parecen muchos. Esto tiene impacto, no tiene impacto. ¿Qué es lo que está eh, sucediendo? Vamos a platicar con Tania Arita, directora de reclutamiento de Manpower, de Talent Solutions en Manpower. ¿Cómo estás, Arita? Buenas tardes.
5: Hola, Javier. Buenas tardes a todo el auditorio y a ti, Ana. Un gusto estar nuevamente con
4: ustedes. Feliz año. Gracias, igualmente. Arita, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los trabajadores?
5: Sí, escuchaba tu introducción y efectivamente fíjate que nosotros eh, recientemente lanzamos un estudio eh, donde le titulamos la escasez de talento y precisamente encontramos que más del 65% de los empresarios tienen problemas para encontrar el talento en México. Pero déjame decirte que no solo es en México, sino que también a nivel global estamos teniendo esa tendencia que a nivel global es de 75%. En México ya, ya lo decía, es de un 65%, pero también a la vez estamos viendo que las tendencias de contratación están aumentando. Estamos viendo que para este trimestre vamos a tener unas tendencias de contrataciones del 34%, pero ya lo decías tú en tu introducción, el empleo informal está, está creciendo, Qué es lo que nosotros hemos estado observando también a través de otras investigaciones periodísticas que se han hecho. Estamos viendo que también el empleo informal este, está creciendo porque la gente quiere tener mayor flexibilidad de horarios, eh, no quiere tener horarios este, estandarizados, sino que horarios flexibles, y precisamente eh, le, leía una investigación donde tú precisamente puedes poner una un puesto de tamales en la esquina y tú puedes ganar al mes 20, de 25 mil a 30 mil pesos mensuales, no tienes un jefe, no tienes un horario, este te dedicas a un empleo informal y con eso puedes sostener este, tu hogar entonces esto está, está creciendo efectivamente, está ocasionando problemas que podamos encontrar talento y también otras este, manifestaciones ya culturales educativas que, que tenemos a una escasez de talento que estamos enfrentando
4: a ver, ¿es más atractivo entonces eh, el empleo informal? Eh, yo 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 no, no sé si es más ligero, no sé si es menos pesado, eh, porque, porque yo veo a la gente que trabaja en la informalidad en las calles y dices, qué barbaridad, qué esfuerzo, esfuerzo enorme que hacen. Y tú me dices que, que reciben más dinero... Eh, con todo ese esfuerzo que un trabajo sí. formal
5: Sí, eh, fíjate que sí, Javier, es interesante, efectivamente, eh, tú bien lo decías, eh, hay otros empleos informales que podrían aplicar mayor fuerza, pero estamos viendo diferentes empleos, eh, recientemente creo que en las noticias todos lo miramos ahorita con la rosca de Reyes, los revendedores de Costco, <risa> eh, porque precisamente este, quieres revender este, estos estos postres en vez de trabajar, y, y precisamente eh, hacían una investigación y le preguntaban a estas personas, y estas personas eh, prácticamente emplean este, solamente viernes, sábados y domingo para trabajar y el resto de la semana lo mantiene libre. Estamos viendo que también tenemos una nueva tendencia. Recordemos que este, los milenios, los centenios, que es hoy la población económica activa más grande, eh, también tienen preferencias de trabajo diferente a la que de repente tú y yo como generaciones diferentes las teníamos, donde era importante tener una permanencia, un lugar de trabajo. Hoy las personas sí quieren relación de vida laboral este y también de vida personal también No quieren mantenerse extendidamente en un puesto de trabajo, sino que les mantenga de una forma diferente. A eso también tendríamos que hablar, Javier, de las preferencias que hoy los, los candidatos buscan al momento de poderse eh, emplear. Eh, precisamente los jóvenes ya no están pensando en este en planes de jubilación, sino que están pensando en viajes, cómo podrían viajar, eh, cómo podrían invertir para su, para su salud. Son preferencias diferentes a generaciones diferentes que hoy se están estableciendo.
4: Y entonces, ¿cuál es eh, el futuro del empleo formal? No no se le ve, no se le ve un buen horizonte. Eh, yo, yo, a esto me refiero con que en un país como el nuestro, donde son eh, pequeños eh, empresarios la gran mayoría, porque una gran empresa, pues me queda muy claro, que tienen su reclutamiento, etcétera, etcétera, y batallan, pero poniéndose en lugar de alguien que está generando 10 empleos y que, y que le dicen, bueno, pues ahora la jornada laboral va a ser de tanto y por lo tanto vas a tener que contratar más personas y las vacaciones van a ser de dos meses. Etc. O sea, va cuesta arriba el generador de empleo en este país y nadie piensa en él absolutamente, es el villano de esto. ¿Qué horizonte se le ve?
5: Precisamente nosotros hablamos eh, de las nuevas tendencias hoy en recursos humanos que tendremos que emplear, porque si sí, ya bien lo decía, si estamos enfrentando esta crisis, esta realidad, ¿qué tenemos que hacer las empresas? Y precisamente eh, hoy las empresas están adoptando nuevos mecanismos de contratación, horarios más flexibles, este, donde precisamente eh, la persona pueda establecer cuáles son su, sus su horarios de trabajar, días de trabajo, no necesariamente que ha sido un tema bastante cuestionable en, en per, el
4: Perdón que, perdón que te interrumpa. Sí, claro, horario, bien. horario más flexible quiere decir eh, trabajar menos, eh, menos horas. No
5: no necesariamente, este sí, eh, ahorita inclusive tú lo sabes, estamos precisamente de un horario eh, donde se quiera reducir, pero no necesariamente cuando hicimos esta investigación las personas quieren trabajar menos horas, sino que cuando hablamos de horarios flexibles es que yo pueda decirte, por ejemplo, yo quisiera entrar a trabajar a las 7 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Porque en la tarde, por ejemplo, me encargo del cuidado de mis hijos. O al revés, yo quisiera trabajar de una de la tarde a ocho de la noche eh, precisamente para poder mantener mis estudios o ir al gimnasio. A eso nos referimos con horarios flexibles o también otra tendencia que están es, se estaban hablando los candidatos precisamente es poder trabajar... Tres veces a la, a la semana. Podría trabajar
4: todo el tiempo. ¿Me permites, me permites un, claro. un, un segundo? Se nos vino el corte claro. encima, Tania. Volvemos inmediatamente. Claro,
0: Javier. Gracias. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Anita Lomelí. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás. Heraldo
0: Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
4: bueno estamos con, con eh, Tania arita directora de reclutamiento de Manpower Group viendo pues toda esta situación hacia dónde apunta ahora que estamos iniciando el año todo este eh, esquema laboral ¿no? vemos que algunas personas pues deciden sumarse a la informalidad y te preguntábamos qué significa una posición más flexible para las trabajadoras y trabajadores?
5: Claro, gracias Javier. Eh, como les comentaba, este, no necesariamente es una reducción de horas, sino que horario flexible donde yo pueda decidir qué día de trabajo yo puedo ir. Por ejemplo, los los candidatos hoy solicitan trabajar lunes, martes o miércoles y un horario de 12 horas y poder tener libre jueves y viernes. Esas son otras modalidades o tener... Mod de, de horario donde yo pueda estudiar donde yo pueda hacer el recreo donde yo pueda eh, cuidar mm -hmm. a mis hijos a eso nos referimos hoy con horarios flexibles claro. también las personas hoy buscan eh, también más retos dentro del trabajo eh, también ha habido mucho eh, debate sobre si precisamente la gente quiere siempre ser ge gerente y crecer hacia arriba, no necesariamente no. hoy estamos hablando de crecimientos horizontales, crecimientos a través de proyectos, movilidad también donde yo pueda moverme de un país a otro, de otro estado o ciudad eh, precisamente eso es lo que los candidatos hoy están buscando, y, y tú me preguntabas, ¿qué vamos a ¿cómo vamos a enfrentar entonces los empresarios esta escasez de, de, de talento donde la, las personas están prefiriendo? no irse a la informalidad, precisamente en poder abrirnos a otras tendencias, a otras formas de trabajo que no necesariamente son las que nos funcionaron hace cinco claro, o tres años.
4: Claro, tienes toda, tienes toda la razón. Eh, sé, sin embargo, que para un pequeño empresario que tiene todavía que este o mediano empresario que todavía tiene que conocer estas tendencias y demás. De pronto, ante una situación como esta, la solución es, híjole, pues tengo un empleado que quiere otros horizontes y descansar y tener tiempo. Digo, todos queremos descansar, no, no, no me refiero a, a que esté esclavizado, sino pues quiere trabajar poquito, pues tengo que, que contratar a otros tres ¿No? Exactamente. Pero fíjate que,
5: que ahí, Javier, eh, precisamente mi hermano es un microempresario también, y hablábamos y me decía, lo mismo que tú dices, ¿cómo puedo hacer yo donde yo solamente tengo ocho empleados y no, neces y no puedo darme ese lujo de dar un horario eh, flexible? No necesariamente también solo hablamos de un horario flexible, sino también los estilos de liderazgo, independientemente seas microempresario o una gran empresa, el estilo de liderazgo, hay un artículo que me encanta a mí, que dice que las empresas no re, perdón, los empleados no renuncian a, a las empresas, renuncian a los jefes y precisamente claro. cuando también existen buenos buenos liderazgos las personas quieren quedarse también con esos buenos, buenos liderazgos uh -huh. donde también uh -huh. la parte humana claro. sea importante.
4: Sí, me llama la atención de que por alguna razón, ¿no? en la, las trabajadoras y trabajadores no encontraron lo que buscan en el empleo formal... ...por lo menos en siete de cada diez empresas, que es muy alto. Pero sí. me llama mal la atención que sí lo encontraron en la calle. En la, en la calle sí encontraron nuevos horizontes, crecimiento más... En una calle que tienes extorsiones, corrupción... Tienes que pagar cuotas al policía, pagarle cuotas al que maneja la cuadra, pagarle cuotas al inspector y al crimen organizado. Y ahí sí encontraron un espacio. ¡Qué curioso!
5: Es muy curioso y, y también por el otro lado, Javier, eh, las empresas, tú le dabas el dato, este no están encontrando a las personas, pero también lo que está pasando es que las empresas cuando buscan a las personas no necesariamente están teniendo las habilidades de las personas. Entonces también aquí vemos por el otro lado que... Nos, no nos estamos educando más no nos estamos capacitando más y eso hace también que las personas no puedan claro. ser empleables verdad claro. y, se, y se van a lo, a lo más fácil que tú decías ahorita aunque esté el crimen organizado pero prefiero no estudiar ese, ese sería otro tema a, también a, a debatir muchísimo eh, las personas tienen que estarse preparando constantemente y no necesariamente queremos mantenernos en esa, en esa parte del estudio en adquirir nuevas habilidades también
4: Uh -huh. O adquirir responsabilidades y dices, También. oye, pues, ¿por qué voy a tener una responsabilidad en este momento? Este... Vivo, hay muchos factores, hay muchos que hay Exacto. que entender. El mundo laboral Exacto. cambió, cambió muchísimo. Sí, ¿no? Hay que entender, eh, no, cuesta, cuesta trabajo para quienes, y justo iniciamos el programa hablando de eso, ¿no? De, de que. Uh, somos una generación que ha trabajado todo el tiempo, que ha mantenido a los parásitos del gobierno por décadas, ¿no? Y que entendemos que, que nos gusta el trabajo, tenemos la bendición de que nos guste el trabajo. Y, y si la gente, y si esta, esta, no sé si es un tema de nuevas generaciones o no, no sé si es un tema de edad o no, eh, pero tampoco he encontrado a alguien que le guste su trabajo. No, hay, hay algo nebuloso en esa parte, ¿no? Que diga, sí, me gusta y, 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 y quiero desarrollar este pues un espacio aquí, ¿no?
5: Exacto, eh, como decías tú es, es de hacer un estudio mm. es, estudio científico humano para descubrir qué es lo que está sucediendo ¿Qué es
4: lo que está pasando? si
5: es un tema de edad si es un tema cultural, un tema de los de los tiempos, porque efectivamente
4: O eh, es un si, tema de si salud a... mental o es un tema de también, salud mental también, también
5: ¿no? Exactamente, exactamente uh -huh. porque efectivamente vemos nuevas tendencias no, nuevos estilos de trabajo eh, eh, también vemos que oh, no, no necesariamente nos funciona a lo de, de antes, eh, veamos, yo te lo digo, con la pandemia todos nos tuvimos que ir a casa y, y trabajábamos desde casa, eh, si tú me preguntas ahora, este, ¿tú estás de acuerdo con el 100% home office? Yo te diría, no, creo que el 100% no es bueno tampoco, ¿verdad? No, Aunque nos lo, funcionó y a, y en, en un, un país momento.
4: Mira, tenemos una visión romántica del home office, que lo vemos en las sí. series, en las películas, la gente Ajá. tiene su espacio para trabajar y... Pero en países como los nuestros, de, gran, de, de que las familias crecieron en espacios reducidos, uh -huh, sin acceso a tecnología, no, sin el, el, el home office tampoco fue, ¿no? como tampoco no, fue la educación. Exacto, la educación a distancia exacto. fue un fracaso y el home office también fue un fracaso porque no tenemos las condiciones de país para eso, lo vemos en las películas.
5: Y, y, y fíjate que yo me atrevería a decirte que ni siquiera solo de país, por ejemplo eh, yo, yo lo miraba en la noticia Disney le dijo a todos sus empleados que regresaran a, a, a trabajar al 100% claro, porque claro. La, se necesitaba para poder eh, innovar y que ellos son una empresa innovadora se necesitaba la presencialidad entonces si empresas como Disney y otras empresas están creyendo que la presencialidad es importante ese sería otro tema también Javier, ver interesante sí. platicar eh, vemos que uh, realmente esto también pero si tú preguntas también a los candidatos sí muchos te dicen no yo quiero también este el home office ok, pero no es para claro. todos los puestos no es para todas las personas tampoco eh, porque ya tú le decías hay en en, en, en hogares y que son este que hay mucho personas en un solo hogar es más bien incómodo también, eso creó sí, sí, problemas psicológicos para las personas de la claro. presión de saber que y, te estaban escuchando
4: desde tu oficina, ¿verdad? Y la educación fracasó, fue una mentira la educación a distancia una absoluta sí. mentira, dos años perdidos mucho tema apenas <risa> sí. le vamos eh, quitando no una 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 telita a la cebolla de qué es lo que está sucediendo pero por lo pronto te agradezco mucho Arita, Tania Tania, que nos estés eh, ayudando a navegar en esto, pues para poder encontrar una solución, porque sí hay. No, gracias a ti, Javier. No, muchos empleadores que dicen, ¿de dónde? ¿Por, ¿por qué ya no vienen? Pero en fin, ya estaremos ahí viendo qué tiene que la calle que es más atractivo que eh, la, la, el esfuerzo que puede hacer un empleador por mejorar la calidad de vida de la gente. Sal, Oye, Javier. algo estará haciendo mal. Sí, a, sí, Anita, perdón.
6: Antes de que se nos vaya Nuestra queridísima invitada Solamente quería preguntar en otro sentido Si ¿sí es importante esto que llaman Las soft skills Porque ahora dicen uh -huh. Actualízate y entra a en las soft skills Y yo digo, chin mano, ¿cuáles serán esas? ¿Cómo oh, se muy llama? bien, Ana uh
7: -huh
5: soft skills, las habilidades blandas, este, precisamente, y excelente pregunta Ana, este, esas habilidades van blandas, no naces con ellas, tú te vas a de, las vas aprendiendo a medida que em, este, estudias, estás ejerciendo una, una actividad laboral, y fíjate que dentro de nuestro estudio de Manpower Group, el cual los invito a que puedan verlo, están cuáles son las cinco eh, habilidades blandas más importantes para poderte mantener empleable y precisamente es el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la innovación, resolución de, de, de problemas y todo lo que tenga que, que ver con la resiliencia eh, como tal. Así que son las habilidades más importantes que yo invito a la audiencia que puedan este, a, seguirlas adquiriendo, seguir trabajándolas como habilidades técnicas como lo es un segundo idioma, idioma y precisamente todo lo que tiene que ver con eh, aplicaciones y uso de otras herramientas
4: te tecnológicas. Además del análisis, un minuto más, Tania, porque ya tenemos también nuestra siguiente invitada. Sí, eh, sí. Además de, del análisis que es muy útil para, para todas las partes involucradas en el tema del empleo, incluso para la parte pública, Este, te preguntan si ustedes apoyan a medianos, a pequeños empresarios en el reclutamiento de personal. Claro que sí, Javier, sí, sí los apoyamos. Porque Inclusive
5: estos
4: te... estudios son gratuitos. Sí. No, 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 pero contratar, decir, oiga, Manpower me puede ayudar a encontrar personal porque sí, yo solicité por y, no me, y no me ayudaron, dice aquí una persona.
5: Ah, diles, no. este, yo también estoy en las redes sociales como Tania Arita, en Facebook, Twitter, LinkedIn. Eh, me pueden uh -huh. también ubicar en las redes sociales y con mucho gusto yo los atiendo personalmente ah. porque por supuesto que sí podemos apoyarlos.
4: Pues muchísimas gracias. Qué gran tema, te vamos a estar dando lata. Claro que sí, un gusto, Javier Ariana.
5: Bueno, gracias. A todos. Gracias,
4: Ayuda. Tania. Ayuda. Qué complicación, ¿no? Qué, 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 qué difícil y. Y, y la gran duda, ¿no? La gran pregunta, ¿por qué muchas personas se sienten más a gusto en, en la calle con todo lo que eso significa? De extorsiones, de presiones, de control del crimen, de malos malos políticos, malos gobernantes, malos policías. Es una presión espantosa y la gente dice, pues con todo yo prefiero estar aquí en la calle y que aparte me forme para que me dé mi dinero, me den mi, mis becas o cosas o todas las la cantidad de dinero que, que, que se reparte. Bueno, pero eso puede ser. Oiga, ya se recortó. Atención, eh, ahora con la que terminó el asunto de, de las vacaciones, pues todos aquellas personas que, que iban o venían, la gran mayoría lo hizo por tierra, en, en autobuses o en automóvil. Una buena parte lo hizo también este, por aviones, sobre todo cuando había pues algún tramo más largo. Y sí, llegar o salir de la Ciudad de México fue una cosa durísima, durísima, ¿no? Muy complicado, que si la maleta, que si esto, el otro, hubo de todo, hubo hasta, corrió la sangre por ahí también, ¿no? Una persona que se agarró a navajazos con otro pasajero, todo lo que sucede en el aeropuerto de, de la Ciudad de México. Y en medio de todo eso ya vino la reducción de operaciones en el aeropuerto, en el aeropuerto internacional de la ciudad de, de la Ciudad de México. Vamos eh, en un momento más, cuando nuestro productor nos lo indique, a este a platicar ¿Listo, señor Listo, ya estamos listos. Eh, yo le agradezco a María Larriba ella es asesora, precisamente en temas de aviación, tiene toda una experiencia además por su trabajo como controladora de tráfico aéreo, pues que nos diga qué está sucediendo por lo pronto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este, con toda esta reducción de las operaciones. María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz año nuevo.
7: Muy buenas tardes, felicidades, aquí estamos a, las, a sus órdenes.
4: Oye María, dime algo, ¿qué significa una reducción de, de operaciones por hora? ¿Que los despegues y aterrizajes se van a limitar? Exactamente, mire, este,
7: esto es muy grave porque hay otros dos antecedentes de reducción. Mire, la capacidad del aeropuerto la capacidad certificada internacionalmente es de 61 operaciones por hora, sean uh -huh. despegues o aterrizajes bueno, inicialmente el gobierno eh, eh, o sea, la Agencia Federal de Aviación que es quien representa al gobierno redujo la capacidad de 61 a 52 según ellos, por saturación pero bueno, pues la capacidad es de 61 pero bueno, lo reducen a 52, entonces ahí ya hay una reducción pues sí, en el número de operaciones bueno, luego la, sigui la siguiente medida que tomaron fue sacar un decreto de que la carga migrara a Santa Lucía a como diera lugar, o sea, un decreto y pues las aerolíneas protestaron porque no había las instalaciones allá que se necesita para la carga entonces les dijeron, bueno, les vamos a dar seis meses más para que se vayan mientras se hacen las instalaciones, a los tres días les quitaron los espacios en el aeropuerto y entonces ...las cargueras se tuvieron que ir... ...y lo que está pasando... ...es que esa carga... ...tiene que migrar de Santa Lucía a la ICM... ...para ser liberada...
4: Así ...entonces...
7: Es. ...bueno, así es... ...bueno, y ahora resulta que... ...hace unos dos meses empezaron con esto... ...que querían reducir ahora a 43 operaciones... ...pero ya ahora... ...sí descaradamente... ...ya reconocieron... ...que es porque ellos quieren... ...que la aviación migre a Santa Lucía... ...lo que no están entendiendo es que la, la aviación tiene reglas muy claras y que cuando no se cumplen, no hay negocio. La aviación nacional se fue obligada por el gobierno cuando Santa Lucía se hizo la inauguración, cada quien metió cinco vuelos diarios y no había garantía no, no, no. de que hubiera pasajeros, no ni se que hubiera reaccionó. nada, ¿no? ¿no? De hecho, se,
4: se batalla mucho incluso con la... Con el tema de la carga aérea, yo sé que de pronto hacia, ese podría ser un futuro mucho más sólido del, del Felipe Ángeles. Con todo lo que se, se batalla para el traslado de empleados, se, se nos se nos olvida que pues todo el tema de carga aérea es de 24 por 7. ¿no? Y de pronto pues, la gente llegar hasta allá, comer allá, vivir allá, el transporte público la vivienda en algunos municipios cercanos, en algunas comunidades cercanas en fin, es cambiar todo tu, tu estilo de vida, no imagino a alguien viviendo en la Ciudad de México trabajando todos los días hasta allá eso, eso por un lado, pero regresando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, reducir las operaciones por hora, los despegues y aterrizajes de 52 a 43 uh -huh. eh, implicaría un menor número de ¿De usuarios? ¿De pasajeros? Quiero suponer que, que sí. ¿O son claro, aviones más claro. grandes? No lo sé.
7: No, no, no. Para empezar, ellos, según ellos, es una medida que no afecta a nadie porque son vuelos nacionales los que se van a quitar, según ellos. Pero eso no es así. Mire, por esta situación. En primer lugar, el aeropuerto de, de la Ciudad de México es el que tiene el nivel más alto de ocupación. Entonces si usted reduce el número de operaciones va a haber menos oferta de asientos y la demanda queda igual, entonces lo que va a pasar es que Se los boletos va a van a escasear y van a mm. subir de precio, ahora, ya. van a subir de precio porque hay menos disponibles eso tiene ya una lógica pero hay otro problema aquí que subieron los impuestos a las aerolíneas en un 77% Además. Hace menos de un mes, entonces mm ese 77% más el encarecimiento de operaciones va a generar que vamos a, a tener boletos mucho más escasos y más caros ahora, sí. la afectación sí es internacional le explico por qué mire, las aerolíneas internacionales los europeos, los asiáticos tienen convenios con las aerolíneas nacionales porque sus pasajeros en, la ma en mayoría no se quedan en la Ciudad de México sino que conectan a otros destinos por negocios o por turismo entonces eso también se va a encarecer, entonces las aerolíneas internacionales sí resultan afectadas cuando se supo de esta nueva reducción la yata que representa a todas las aerolíneas alegó que no era una buena medida o sea están la verdad golpeando a la aviación muy fuerte, entonces si seguimos así se va a reducir el tamaño de nuestra aviación y vamos a acabar, pues, a, a, si seguimos así, pues como Cuba o como Venezuela, que no tienen nada de aviación, no me
4: acabaron con ella. Yo imagino uh -huh. una persona que tenga un vuelo internacional, y por alguna razón, que hace su presupuesto, su ahorro, y dice, oye, pues en la Semana Santa, nos vamos a Roma, pero ellos son del Bajío, son de León. Entonces Exacto. toman el vuelo del Bajío a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se van a Roma y luego de regreso, ¿cómo se van a, al Bajío? ¿Por tierra? ¿O cómo claro. se van o sea, a Culiacán? O cómo el, se van, ¿no? Así
7: es, tienen el problema a la ida y al regreso, falta de conectividad, o sea, el, el, la administración está generando una falta de conectividad para generar operaciones en Santa Lucía, pero eso no va a funcionar así yo lo que le aseguro es que las aerolíneas van a estudiar dónde van a poner esos aviones que van a sobrar porque les están quitando operaciones y ya lo han estado haciendo ya han metido nuevas frecuencias y nuevas combinaciones de operaciones en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún bueno, hasta en Puebla, en Toluca ¿por qué? porque hay que buscar mercado esto es un negocio y la utilidad en la aviación es muy reducida entonces no se puede estar especulando de esta manera y sobre todo pues que son medidas que las toman de un día para otro y las anuncian y esto por ejemplo afecta ya lo de la temporada alta esto ya va a afectar julio y agosto y la otra temporada alta del invierno entonces pues vamos a ver qué opinan las aerolíneas pero claro. los pasajeros somos los que vamos a pagar todo esto
4: definitivamente bueno y hablando y hablando de pasajeros eh, eh, te quitamos un un minuto más en tu en tu análisis eh, se habla de una saturación Yo me, no sé Cuando dicen saturación No sé si se refieren a una saturación De pasajeros, una, es decir Una saturación de personas Una saturación de vuelos O de qué se trata María Pero si hay menos eh, Vuelos, pues hay menos pasajeros Y al haber menos pasajeros Hay menos impuesto, menos TUA no, no, no,
7: porque ya lo subieron No, porque ya lo subieron O sea, primero ah. subieron el TUA y subieron el impuesto a las aerolíneas en un 77%, entonces mm. esa reducción no les va a afectar al, al, al ingreso del aeropuerto porque están subiendo todas las cuotas y luego reducen las operaciones, ellos no pierden, quien pierde es el mm. pasajero porque todos estos incrementos eh, tienen que forzosamente afectar el precio del boleto, hombre
4: Uh -huh. Claro. A, Entonces, al final de cuentas siempre, pues son los usuarios, son los pasajeros los que los bueno que pues pagarán el eh, <risas> pagaremos el costo de, de todas estas medidas. María, pues estaremos atentos a lo que digan las líneas aéreas, a lo que suceda. Pues ya, eh, ya, ya viene la semana santa y la Pascua que vuelve a ser una temporada temporada alta y pues veremos cuál es el costo el costo de los boletos María Larriba, asesora, asesora en temas de aviación, muchísimas gracias gracias a ustedes que tengan buen día gracias, gracias, muy buenos días pues eh, yo, yo veo que hay vuelos eh, pues muy baratos no sé los de baratos entre comillas, mucho cuidado con eso porque, a ver, mire, le comento, no, hubo un vuelo de, de, ¿cómo se llama la nueva línea de los militares? De. Azteca. De Mexicana de aviación. De Mexicana.
6: de Aviación, la Azteca de Oro.
4: De Mexicana, ¿no? Entonces, costaba 3 mil pesos allá tu rancho, Miguelón. Aquí en uh -huh. Tonarro. 3 mil pesos. Este, evidentemente, pues no, no sería negocio, ¿no? ¿Quién paga la diferencia? El boleto real, pues, debe ser del doble, no sé cuánto entre impuestos, gasolinas, no sé qué, el avión, los sueldos, sobrecargos, pilotos, ta, 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 el uso de aeropuerto, bo, bo, bo. sumándole, pues, es más caro. ¿Quién paga? Pues, lo pagas tú, Anita, y lo pagas tú, y lo pago yo. Correcto. Lo pagamos todos, eso se llama subsidio. ¿Cuánto tiempo puede durar el subsidio de los boletos de avión? Pues esa es una gran pregunta. No, ¿cómo están volando? Ya ya ya, ya jaló, verdad, el de Tulum. Ya.
2: Sí, Qué ya. Bueno. De hecho, fíjate que hoy, curiosamente, en la conferencia matutina, el responsable de Mexicana de Aviación, pues daba un reporte de lo que ha estado sucediendo y Tulum es el principal destino que la gente está utilizando para volar eh, con el en Mexicana de Aviación partiendo del AIFA. Tijuana, Mérida y Tulum son los principales destinos, pero Tulum es el número uno, señor.
4: Bueno. Oiga rápidamente, hacer una pausa. Saludos a nuestros amigos el Monterrey y el Heraldo Radio allá en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué será el anuncio que va a dar el, el Samuelón? El Samuel el Samuel García que nos digan nuestros amigos allá. ¿Tú ya sabes algo, Miguelón, Anita? Dice que va a anunciar algo. ¿Qué?
6: Mira, puede ser, Que va a dar, dar una un noticiero. ¿No? Ah, o, porque no ah, puede ser que otra vez va para la presidencia, o a menos que Mariana sea candidata a la presidencia.
4: No, pues no lo sé. Bueno, ¿No? pues, pues corran corren las apuestas. Fosfo, fosfo. Corren las apuestas. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente.
0: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
4: toda la información antes que los demás ya volvemos
0: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
8: la presidenta de Morena en Jalisco, Katia Castillo, presentó una denuncia por la quema de un vehículo que utilizaba y que fue presuntamente siniestrado afuera de su domicilio la madrugada del 6 de enero alrededor de las 3.30 horas. La denuncia se presentó este 7 de enero ante la Fiscalía del Estado y se espera que actúen para buscar a los posibles responsables, aunque aclara que en la zona donde vive no hay cámaras ni públicas ni privadas, por lo que se vislumbra difícil el resolver el que presume puede ser un atentado o amenaza por temas políticos, aunque aclara que previamente no había recibido amenaza alguna. El domicilio en donde ocurrieron los hechos se ubica en el municipio de El Salto, aunque prefirió omitir el nombre de la colonia por motivos de seguridad. El vehículo siniestrado es una camioneta Ilus, propiedad de Morena, cuyo daño fue en al menos la mitad de su carrocería. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
9: En el episodio número 8 de su podcast, titulado Shameboom, la precandidata a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, tuvo una conversación con Ruth González Vega, de 23 años, e Irving Jair Sánchez García, de 26 años, ambos estudiantes de la carrera en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rosario Castellanos, además de César Enrique Alfaro Fuentes, de 26 años, egresado de la misma universidad. En este capítulo, los jóvenes tuvieron la oportunidad de hablar sobre su experiencia al estudiar en dicha institución, destacando la importancia de ofrecer una nueva oferta educativa que reduzca el problema de la deserción escolar. Además, mencionaron que una de las ventajas de la universidad es que te lleva a implementar todos tus conocimientos en diversos proyectos dentro de la propia universidad para que no se queden en la teoría. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum destacó la importancia de poder escuchar nuevamente voces jóvenes en su podcast y adelantó que uno de los proyectos es llevar la Universidad Rosario Castellanos alrededor del país, esto para que más personas puedan continuar con sus estudios. Actualmente, la Universidad Rosario Castellanos tiene siete planteles en la Ciudad de México, cuenta con 50.000 jóvenes estudiando y su oferta educativa incluye licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. El podcast Boom está disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Boom y cada lunes se estrena un nuevo episodio, informó Ángel Villegas.
2: Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan y recuerde que Heraldo Media Group está en la ruta, la ruta 2024. Por supuesto lo invitamos a consultar nuestras diversas plataformas el suplemento que publicamos este lunes 8 de enero con las encuestas sobre las tendencias electorales en los ocho estados que van a renovar gobernatura y por supuesto la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Consulten en nuestra red social de o X y en la página www.heraldodemexico.com.mx y semanalmente estaremos ahí sacando reportajes e investigaciones especiales en este proceso
4: electoral. Muy bien, gracias, gracias Miguelón. Oiga, pues eh, ya vamos a, vamos en la segunda semana del año, en la quincena, pues la orilla se ve todavía, se ve todavía alejesón, ¿no? Después, es que qué bárbaro, qué gastadero entre diciembre y la primera semana de enero. Bueno, yo entiendo lo de Reyes, que, que el asunto de Reyes no necesariamente aplica en todo el país, ¿no? En algunas regiones del norte del país... Pues ya... Toda la... El gastadero y todo este tipo de cosas... Que la posa además... Ya la nochebuena buena... El 25... Recalentado... Y a darle a Dios que te vaya bien... Pero hay otras partes del país... Donde pues el... el, el los reyes magos... Todavía, todavía batallan... Entonces la verdad es que diciembre... Pues nada más la primera semana... Ah no... Espérate, Anita Miguelón, ¿cuándo fue el buen fin? El buen fin Ay, fue en fue...
6: noviembre. A mediados
4: de noviembre, ¿no, Miguel? Sí, noviembre. Sí, fue desde noviembre. Entonces, ya desde noviembre, ya le andaba la gente. Ya venimos pisando. arrastrando. <risa> Ay, ya vienes. No, que mira que está esta oferta y que ¿Qué? la pantalla. Del qué, 17 señor? al 20 de noviembre, señor, uh -huh. para hacer esa. Fíjate. Entonces, es una no, maratón, no. es un puente de gasto de, de noviembre a enero, del Buen Fin a Reyes, nada de Guadalupe, no sé qué, del Buen Fin a Reyes, pues hay que saber administrarse muy bien, porque... Ah, pues que yo quiero ir a gastar en el Buen Fin y que como quiera, vi una oferta, iba por esto, pero salí con esto otro y que de una vez compro el regalito navideño y que quién sabe qué. Entonces, pues desde el Buen Fin estamos castigando, castigando las finanzas. Y, ay Dios santo, pero luego viene de, en el Buen Fin, hubo muchas personas de... Sí, lo voy a comprar, y lo quiere a chorro mil meses sin intereses, sí, y este y ahorita ya te están cobrando en algunas tarjetas de crédito lo que te gastaste en el buen fin, Anita Miguelón. Oye,
6: es que, mira, si quieres que se acabe rápido el año, piensa mm. en las fechas en, de corte de tu tarjeta y se te acaba en tres minutos, porque es lo que más rápido llega, Javier, ¿Qué? Qué horrible, ¿no? O sea,
4: a mí me persiguen esos días. Exacto, hay que ver también cuándo es el corte de la tarjeta. Ahora, en la otra parte, con, con, con algunas cuestiones básicas, sí le podemos sacar provecho al meses sin intereses, al crédito, al financiamiento, el crédito al consumo, lo que tú quieras y mandes. ¿De veras
6: pero crees?
4: La, pues sí, pero la verdad es que tenemos una cultura financiera a penitas, a penitas, Ni siquiera sabemos en qué gastamos, a ver si somos honestos. Ni siquiera sabemos en qué se nos fue el dinero, cómo le dicen el gasto, el gasto Formiga. hormiga. Y que luego con esto, Miguelón, sí es un poquito más ordenado hasta eso, ¿no? <risa> ¿Sí o no, Miguelón? Sí, por lo menos este,
2: estoy bien tranquilo porque inicio el año sin deuda, señor.
4: Eso... Eso me parece muy bien, pero hay que iniciar el año justo así Y luego resulta que en enero, pues es todo un gastadero que ya te llegó el predial El agua llega endemoniada Luego que lo, el seguro de los carros, el seguro de gastos médicos La colegiatura, la quien sabe qué Y tú dices, espérate pues si apenas estábamos en la fiesta Apenas estamos en la preposada y ya quieres que te pague todo esto Todo eso en... Pocas palabras, pues le dicen la cuesta, le decían la cuesta de enero, pero en realidad es una cuesta que se extiende muchísimo. Adrián Díaz, qué gusto saludarte, feliz año nuevo, hace tiempo que no nos saludábamos, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Javier, qué gusto saludarte, a ti, por supuesto, a Anita y a mi querido Miguel. Ay, hola. El gusto es mío. Amigo. Hola, hola,
4: ¿cómo están? Oye, pues aquí muy batallando... Bien, con este, con este gastadero desde el buen fin hasta el día de Reyes.
3: <risa> uh -huh. Pues es que ustedes acaban de hacer una, eh, yo no sé si clasificarla como historia de error pero me queda claro que para muchas personas sí se puede convertir en una historia de terror todo lo que gastaron durante justamente el mes de noviembre, lo hicieron muy bien está esta cronología, ¿no? Desde que empieza el buen fin, después llegamos con la cena, los regalos, las posadas y bueno, todo este pues eh, esta avalancha de gastos, esta avalancha de supuestos consumos que necesitamos y la verdad es que cuando ya estamos justamente en estas fechas empezamos a los y empezamos a decir y a preguntarnos qué podemos hacer para que la cuesta de enero pues empiece a pegar lo menos posible en nuestros bolsillos. La realidad es que lo vimos hoy en la mañana, o pues, si queremos ser todavía más trágicos, pues el Inegi nos acaba de decir evidentemente que la inflación incrementó a ciento así que si usted estaba pensando en que los productos de la canasta básica van a bajar, pues le tengo una mala noticia, seguramente van a seguir altos porque en diciembre, 4.66 con la inflación, se disparó de hecho más de lo que estaban previendo algunos especialistas o algunos analistas en materia financiera. Y la realidad es que también tenemos que poner cartas en el asunto, mi querido Javier, Anita y Miguel. ¿Qué tenemos que hacer? Punto número uno, poner los pies en la tierra. ¿Cuánto gasté? ¿Y cuánto estoy ganando? Hay que hacer cuentas claras de todo este consumo que hicimos. También ustedes mencionaron algo muy importante, los meses sin intereses. Ojo con aquellas personas que compraron en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, pero con estas promociones gancho, en donde te empiezan a cobrar en el mes de marzo o en el mes de febrero. Todavía no les va a llegar ese impacto completo sobre estos consumos, entonces se les va a agarrar la cuesta de enero. El 80% de los tarjetavientes que compraron, fíjate qué dato tan horrible, el 80% de los tarjetavientes que compraron con la promoción de paga a compra ahora paga hasta dentro de 4 o 5 meses después, pues esas personas, el 80% generalmente cae en morosidad. ¿Por qué? Porque se les olvidó que compraron justamente en noviembre y que tienen que pagar justamente en marzo. Así que mucho cuidado con eso. Una radiografía financiera de las cuentas que estuvimos haciendo, o más bien de los gastos que estuvimos haciendo, puede ser un paso fundamental. Ahora. Si ya tenemos el daño irreversible en nuestra economía, lo mejor es justamente empezar a trabajar con nuestro ahorro diario. Imagínate tú, mi querido Javier, mi querida Anita y mi querido Miguel, que en, en diciembre, en lugar de estar debiéndole a la tarjeta de crédito, pues salgamos con un saldo a favor. ¿Qué les gusta? 18.250 pesos. ¿Ustedes creen que pueden ahorrar 18.250 pesos de enero a diciembre?
4: Si sí se puede, ¿no? ¿Cómo?
3: Claro que Creo se puede. Que sí. Si sacamos no. claro si sacamos la calculadora, Javier, no. si ahorras todos los días 50 pesos diarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vas a tener un ahorro de mil 18.250 pesos. Y me van a tachar de locos algunos de los que nos están escuchando van a decir, tú estás enfermo, Adrián, no sabes ni de lo que estás hablando. ¿Cómo se te ocurre que yo...
4: Hey. Bueno, ¿Qué ahí, se, eso, ahí se
2: nos fue Sí, fíjate que sí es posible Lo que te platicaba Javier en la mañana Que estábamos poniéndonos de acuerdo Por ejemplo, una de las buenas sugerencias Es este ahorro que usted, Cada uno de ustedes puede realizar Y por supuesto, con gente de Confianza, yo soy este Fiel creyente de las tandas ¿eh? Uh
6: -huh. Ay, yo las amo
2: Es una forma de ahorrar y es una Forma en la que sobre todo quien de pronto no tiene esa opción de las tandas
4: de del de bienestar así se llamaba
2: las tandas la gente, del señor, bienestar qué no, habrá pasado con los amigos
4: qué habrá pasado con las tandas del bienestar te acuerdas nada pues la gente se fue corriendo con el dinero y ya nada más ahí si te vi ni me acuerdo bueno a ver Adrián se nos fue la comunicación ya te se tenemos cortó. de vuelta se Entonces, cortó ya tengo, ya 50
3: pesos ya tengo al día 50 pesos al día, Anita, 18.250 pesos al fin de año. 50 pesos te los gastas cuando vas a la tienda, cuando te compras un café, cuando te compras un refresco, una agüita, unas papas. En cualquier chuchería te andas gastando 50 pesos. Por eso yo les digo, pongan los pies en la tierra. 50 pesos podría ser una cantidad exorbitante, pero eso es lo que gastan sin darse cuenta por los famosos gastos hormigas. Entonces, si empezamos a poner orden con nuestras finanzas, y realmente empezamos justamente con esta disciplina que siempre, insisto, es la palabra mágica en las finanzas personales. La disciplina y poner los pies en la tierra son dos cosas fundamentales que no debemos de perder nunca. Créeme que podemos lograr 18,250 pesos. Ahora, si la economía se nos complica 25 pesos al día, ya te la pongo más fácil, vas a ahorrar la mitad, alrededor de 9.400 pesos. ¿qué te parecen esos 9 mil pesos en lugar de estarlos debiendo a la tarjeta que los tengas a fin de año? Es decir, empieza a adoptar prácticas bueno. que sean benéficas para tu claro. bienestar financiero. Deja de utilizar la tarjeta de crédito y deja de utilizar o de hacerte ese eh, o hacerte víctima de decir es que yo lo necesito todo es que todo me gusta es que soy muy desordenado. Pues pon orden, pon disciplina, pon los pies en la tierra. Esa es la, la fórmula. La verdad es que no hay mm, fórmulas desafortunadamente mágicas. O sigue estos tres pasos y verás que vas a hacer millonario. La verdad es que las personas que tienen problemas con la cuesta de dinero en estos momentos, lo único que tienen que hacer es clarificar sus deudas, saber cuánto deben exactamente, hacer un plan de pagos y tratar de ahorrar diario. Pero hacer un plan, plan de pesos. pago,
4: hacer un plan de pago tú así, a ver, voy a pagar así o, o te da chance el banco. De hacer un plan. Dependiendo,
3: de la, dependiendo de la situación en la que te encuentras, querido Javier, que ahorita claro. tú sabes que te excediste en las compras de noviembre y de diciembre, pero todavía no tienes problemas de liquidez para poder cubrir los pagos con la tarjeta de crédito, es un buen momento para decir, a ver, de mi presupuesto le voy a dedicar más a la deuda para tratar de bajarle justamente a todas las compras que hice en noviembre y diciembre y tratar de que por ahí del medio año ya tenga yo mayor liquidez para poder solucionar aumentar otra vez en fin de año bueno si ya tengo problemas con el banco de liquidez ya me retrasé en el mes de diciembre por el buen fin y me pienso retrasar otra vez con el banco para enero porque ya se me viene una ola de gastos que no tuve previsión háblale al banco y enfrenta la deuda trata de reestructurar con ellos para qué? Para que evites uno estar pagando más intereses y dos para que justamente te refinancen la deuda, Javier, y puedan hacerte un plan de pagos que te permita justamente también no. liquidar en el menor tiempo posible, ¿no?
4: Okay. A ver, eh, Adrián, y vamos a poner un caso que parecería extremo, pero que me temo que sucede. Si de pronto una persona, una señora, un señor, un joven, un muchacho ahí lo ¿no? dice, sabes qué? pues no voy a pagar. Bye, no, no tengo, no pago. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría?
3: Estarías afectando de manera importante tu historial crediticio. Ninguna institución te va a volver a prestar dinero hasta dentro de seis años. ¿Por qué? Porque es justamente el periodo en el que tú duras en el buro de crédito con una mala calificación. Si bien, esto está mal decirlo, pero es la realidad de lo que pasa en México, si bien los bancos sí te pueden estar cobrando, no te pueden obligar a que les pague, porque jurídicamente es muy caro para ellos, tendrían que entrar a un juicio, un juez tendría que estar dictándote esa orden de pago, y sería algo muy complicado, por eso tenemos los despachos de
4: cobranza, estos despachos ah, los que de hablan en las madrugadas aunque supone que está prohibido ¿no?
6: qué, feos, ¿Qué feos son?
3: Está prohibido hay unos despachos de cobranza que lo hacen en horarios normales, que no te lo hacen bajo amenazas. Hay otros despachos que sí, evidentemente, lo hacen justamente con amenazas y supuestamente te están eh, pues, amenazando, diciéndote que te van a embargar. Hay que recordarle a la gente que si tú ya estás en un problema serio con un banco en donde llevas por lo menos cuatro o cinco meses de no pagarle, no te van a embargar a menos de que el banco tramite ante un juez ¿No? una orden de embargo y ese juez prefiere la orden de embargo pero ningún despacho de cobranza puede tirar una orden de embargo porque legalmente y Miguel lo debe de saber porque él es experto en este tipo de cosas legalmente pues solamente un juez puede ordenar justamente una orden de embargo. Pero ningún despacho, ningún contador te puede decir, te voy a embargar porque yo quiero. Esto tiene que ser muy apegado a la ley. Así que tienen que tener muchísima tranquilidad las personas que ya les están cobrando a través justamente de estos despachos de cobranza. No les van a embargar, pero sí tienen la obligación de pagar porque ustedes adquirieron un compromiso financiero ante esta claro. institución y, por, y lo tenemos que pagar porque así son las reglas. Porque si uh -huh. tú te pediste... ...pues tú pagas, o sea, es tan sencillo como eso... ...para qué quieres tener ese tipo de problemas justamente... ...con los despachos de cobranza... ...que te estén hablando, que te estén amenazando... ...que te estén diciendo... ...es muy desgastante... ...mejor enfrenta la deuda, evítate problemas... ...y trata de reestructurar justamente esta deuda... ...con la institución financiera... ...ojo, estoy diciendo con la institución financiera... ...no con el despacho de cobranza... ...porque en muchas ocasiones... ...sucede que... ...llegas a un acuerdo con el despacho de cobranza... Pero mágicamente te vuelven a hablar del banco o de la tienda departamental diciendo que no has pagado, entonces hay muchos casos desafortunadamente ante Exacto. la Procuraduría Federal del Consumidor en donde, oye pero es que yo ya le pagué al despacho de cobranza, ah pero me sigue cobrando la tienda departamental hay un problemón en eso, y la verdad es que ¿por qué nos tenemos que meter en este tipo de, cuest de cuestiones si todo lo podemos hacer con orden y disciplina financiera? Entonces, hay que enfrentar la deuda, mi querido Javier, hay que tratar de refinanciarla en el menor tiempo posible justamente para evitar uno si estemos pagando interés sobre interés y dos, meternos en este tipo de problemas jurídicos, de decir si me van a embargar, no me van a embargar, me van a no, venir a quitar todo. No, ¡Qué angustia! De por, o sea, de, es, es
4: horrible. Sí, de, de exacto. Eh, se nos vino el tiempo encima, Adrián, y muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, pero pues te vamos a seguir molestando porque siguiente tema que hay que tener muchísimo cuidado al escucharte es ¿Cómo nos vamos a refinanciar? Hay muchas personas que dicen, pues es que yo necesito el dinero para pagar. Entonces hay quienes digan, oye, pues el, el Adrián es muy bueno para las finanzas, tiene ahí su ronchita, le voy a ir a pedir prestado. Entonces pues le voy a ir a pedir prestado a mi compadre Adrián Díaz, oye Adrián, dame una lana porque tengo que pagar caso, después, te vas a encontrar anuncios en redes sociales, en los periódicos, salga de su problemón, yo le presto dinero, y no sabes que estás entrando en contacto, quién sabe con quién, generalmente con criminales. Ese es un asunto. Monta deuda. No, exacto. los eh, Bueno, hay de todo, gota a gota, no sé qué, los colombianos, los venezolanos, los coreanos, los mexicanos, los mucho cuidado con eso. Nadie le va a regalar dinero. Nadie le va a prestar. Además, a él. digo sí, si sí hay. No, evidentemente hay personas que se ayudan y si pide usted un préstamo, pues páguelo también. Pero este de eso hablaremos. Si no tienes inconveniente, porque se nos viene el tiempo encima de y ahora cómo podemos financiar para cumplir con un compromiso. Qué te parece?
3: El ABC para refinanciar la deuda de los mexicanos, mi querido amigo. ¿Qué te parece? Exacto.
4: Muy bien, Adrián. Feliz Año Nuevo. Un abrazo. Qué gusto escucharte.
3: Igualmente para todos, Anita. Miguel, eh, Javier. Un abrazo.
4: Feliz Año
3: Nuevo. Un abrazo, tí, amigo. Y para todos los radioescuchas. Cuídense mucho.
4: Gracias. Gracias. Oiga, rápidamente, fíjese que yo no sé si sea verdad o no. Hay que tener también mucho cuidado con las redes y con todas estas cosas. Ya ve que de pronto usan inteligencia artificial. No le haga caso, cada rato me sacan ahí vendiendo pomada para las articulaciones y que cosas de, de, de enfermedades y medicinas. No soy yo, es inteligencia artificial ahí que lo usan. Y dicen, oye, pero si yo te vi en un anuncio. No, no soy yo. Pero, pues se ve muy real a este personaje que está en redes sociales que se subió a un avión de mexicana... Y que iba él solo, Miguel. Te imaginas cuánto costó ese vuelo para sí, un solo sí, sí. pasajero.
2: Sí. Y al final, señor, este sí está fue eh, confirmado. Es un vuelo que salió de la zona de la zona de Tamaulipas y ahí, pues, claramente este pues, este youtuber eh, que finalmente es un personaje que también está por ahí. Pero salió todo. del
4: Felipe Ángeles rumbo a qué será Tampico, a Reynosa, Victoria. Salió sí. de aquí sí, a sí, sí. hacia Tamaulipas, ¿no?
2: Sí, y salió a bordo de un avión de Mexicana de Mexicana de Aviación. Y Entonces, ahí pues él incluso va narrando esta parte en donde pues muy contento porque dice que desde que llegaron, le, desde que llegó le dijeron bienvenido. Usted es el único pasajero, así que bienvenido a bordo,
4: Javier. Wow, ¿te imaginas el costo de ese boleto? Levantar un avión cuando eres el único pasajero, el combustible, la turbocina, los empleados, el vuelo mismo, es como si alquilaras un avión enorme para una sola persona. Ese vuelo debe de ser el más caro. ¿Qué cosa? Pero bueno, ya de eso estaremos eh, hablando, vamos a, a tener un poquito más ahí de, de información, pues porque ya se nos acaba el tiempo. Vámonos por una sopita. ¿Qué será bueno, Anita Lomelí?
6: Una sopita, ¿sabes de qué quiero? De lenteja.
4: Sopita de lenteja. Traigo antojo. Ah, está bueno. ¿Con, ¿Con platanito macho o sí, qué sí, será? Sí, sí. o con.
6: No, con platanito macho 100%, con bueno. platanote.
4: Bueno, ok
2: ¿Tú Miguelón? Este, pues fíjate que no está mal la sopa de lentejas A ver si nos da A ver si nos da tiempo Yo creo que por ahí una sopita de lentejas Y unas tortas de papa, ¿qué te parece?
4: Bueno, me parece muy bien Albondiguitas con caldito así, unas albondiguitas Sí,
2: también puede ser una también, muy buena opción
4: No, unas albondiguitas, un arrocito Digo yo, nada más para ir abriendo boca ¿No? Vamos viendo Oiga, pues ya nos vamos Miguel Aquí no, muchas gracias Gracias, señor. Buena tarde. Buen provecho, Anita. Anita. Provecho, gracias. Gracias. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, diez y media. Apúntele y póngale diez y media en Hecho Azteca 1, porque se va a poner buenísimo. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en El Heraldo Radio. Gracias. Muy buenas tardes. Buen provecho.
5: ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme. Mis campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.